0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung Römer 4, die Verse 17b bis 24a. Abraham vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war im Jahr vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem Allen verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, Weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unsretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Immer noch redet Paulus über den Glauben. Er hört einfach nicht auf damit. Zu wichtig ist ihm das. Hier passt das Wort einschärfen. Das passt wirklich gut. Paulus schärft uns den Glauben ein, immer wieder und nochmal und nochmal. Er begründet ihn, er erklärt ihn, bis wir es wirklich begreifen, was Glaube ist und wie entscheidend er ist. Was Gott tut, ist seine Sache. Aber wie wir auf Gottes Taten antworten, ist unsere Sache. Der Glaube ist sozusagen die Antwort des menschlichen Herzens auf ein menschlich unmögliches Angebot Gottes. In diesem letzten Teil des großen vierten Kapitels bleibt Paulus beim großen Glaubensvorbild Abraham und erläutert jetzt weniger, dass Abraham geglaubt hat oder woran er geglaubt hat, sondern wie er geglaubt hat. Er geht mit der Lupe an den Glauben Abrahams heran, wie er. Wie ist denn das mit diesem Glauben? Wie funktioniert denn der ganz genau? Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf. Das ist das Wesen echten Glaubens. Es gibt nichts zu hoffen. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf. Und es gibt wirklich nichts, aber auch gar nichts zu hoffen. Null. Wie sah dieses Nichts bei Abraham aus? Schauen wir uns dieses Nichts doch mal an. Erstens, Abraham war so alt, dass er keine Kinder mehr zeugen konnte. Zweitens, seine Frau Sarah war nie fruchtbar gewesen, hatte noch nie Kinder zeugen können, auch nicht in jungen Jahren. Drittens, jetzt war sie sowieso alt, jenseits der Wechseljahre. Es war sowieso alles zu spät. Ein dreifaches Nichts, 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 Nichts. Nichts in Abrahams Welt, in seiner Umgebung, in seinen Umständen, gab Anlass zur Hoffnung. Das ist das erste Element wahren Glaubens. Es gibt menschlich nichts zu hoffen. Nun kommt das zweite Element wahren Glaubens. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem Allen verschloss. Glaube ist, sich den menschlichen Tatsachen stellen, sie nicht beschönigen, sich nicht etwas einreden, auf positives Denken nach Norman Vincent Peale verzichten. Sich nicht etwas einbilden, es sehen, wie es ist. Dieses zweite Element des Glaubens ist gar nicht selbstverständlich. In der Trauer- und Verlustarbeit ist die Phase der Verleugnung bekannt. Man will sich den Fakten nicht stellen, den Verlust nicht anerkennen. Abraham verleugnete die Fakten nicht. Jetzt kommt das dritte Element wahren Glaubens. Das sah bei Abraham so aus. Er ließ sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Gottes Wort war für Abraham größer, stärker und gültiger als alle menschlichen Umstände. Warum? Weil Abraham Gott selbst für absolut gut, treu, verlässlich und vertrauenswürdig hielt. Wenn Gott so ist, und das stand für Abraham felsenfest, dann ist sein Wort wahr und es wird sich erfüllen, gegen das dreifache Nichts. Hier so meine ich, dürfen wir einen Blick tun in das tiefste eigentliche Wesen wahren Glaubens. Das genaue Gegenteil von dem, was uns bei Adam und Eva am Paradies begegnet war. Sie hatten begonnen, Gott zu misstrauen, obwohl um sie herum das sichtbare, fühlbare, von allem Guten überfließende Paradies war. Auf dem Hintergrund dieses überfließenden Alles misstrauten sie Gott. Das war die eigentliche Ursünde. Abraham drehte alles um. Auf dem Hintergrund des dreifachen Nichts vertraute er. Und so begann etwas ganz Neues in der Menschheitsgeschichte. Jetzt noch eine gute Nachricht für uns heute. Die Aussage, dass der Glaube, Abrahams angerechnet wurde, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unsretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Auch uns. Auch wir haben mit einem vielfältigen Nichts zu kämpfen. Paulus wird später an Römer 7 sagen, ich weiß, dass in mir, das heißt in mir, wie ich von Natur aus bin, nichts Gutes wohnt. Da haben wir auch dieses Nichts. Es ist alles infiziert. Nichts ist wirklich ganz rein. Da kann ich putzen wie verrückt. Es ist nicht möglich, auf einer Leiter in den Himmel zu steigen. Es ist nicht möglich, mit zwar hinkenden Beinen auf den Mount Everest der Herrlichkeit Gottes zu klettern. Es ist nicht möglich, ständig selbstlos, lauter und liebend zu sein. Aber, so hat es Jesus schon gesagt, auf die Frage hin, wer kann dann errettet werden? Bei den Menschen ist es unmöglich. Bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Ich schließe diesen Bible Tunes mit zwei Zitaten von Martin Luther, der sich als junger Mensch verzweifelt anstrengte, einen gnädigen Gott zu bekommen und schließlich den Glauben als Schlüssel zur Gnade wiederentdeckte. Er sagt, »Ich setze mein Vertrauen auf keinen Menschen auf der Erde, auch nicht auf mich selbst, meine Macht, meine Kunst, mein Gut, meine Frömmigkeit oder was ich haben mag, auch auf keine andere Kreatur.« ich wage und setze mein Vertrauen allein auf dich, den unsichtbaren, unbegreiflichen und einzigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi Willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergibt, ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich lieber an den Fuß und Hals Christi, wie die große Sünderin. Und wenn ich noch viel schlechter bin als diese, ich halte an meinem Herrn fest, dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein.